0: Hola, somos Diego y hablando de ciclopatas, bienvenido a Un Kilómetro a la Vez, un podcast de ciclismo donde hablaremos de nutrición, entrenamiento y mucho más. Para el episodio de hoy, te traemos una entrevista que tuvimos hace poco con Lilia Goñas de Fisioterapia TMO, donde conversamos sobre qué es la fisioterapia, cuáles son sus beneficios, también sobre las descargas musculares, lesiones deportivas y más. Esperamos que esta entrevista te aporte valiosa información y aclare muchas de las dudas que pudieras tener.
1: Bienvenidos a Fisioterapia TMO, soy la licenciada Lilia Goñas y como ustedes saben, nosotros siempre hablamos sobre lesiones deportivas. El día de hoy tenemos como invitado a Orlando Coral, que es del grupo de ciclopatas. Él brinda mucha información, aquí dejamos un link sobre su comunidad para que lo puedas conocer. Bienvenido Orlando a este espacio de Fisioterapia TMO.
0: Gracias Lilia por la invitación, estoy súper contento, así que estoy seguro que vamos a dar información muy relevante. Para toda la comida ciclista en el Perú. Perfecto, muy
1: bien, entonces empecemos. El día de hoy la mecánica no es que yo solamente haga un monólogo, sino que tengamos una conversación. Uh -huh. Es diferente el punto de vista o cómo un fisio habla hacia sus pacientes y cómo un paciente de repente puede entender esta información. Así que en este caso nos vamos a pasar la posta a Orlando para que él haga toda la, toda la introducción o todo lo, todas las preguntas que él necesita.
0: Listo, Lilia, En realidad, eh, ya por la experiencia que tenemos en ciclopatas desde hace bastante tiempo, todavía los ciclistas, la comunidad ciclista en Perú está con mucha sed de información y todavía no sabemos inclusive los fundamentos. Entonces, nos gustaría que por favor nos expliques básicamente qué es la fisioterapia y cuáles son sus beneficios para los deportistas en general.
1: Bueno, la fisioterapia ha ido evolucionando año tras año o década tras década porque en sí la fisioterapia se especializaba en el área de discapacidad, donde mm. digamos tengan, tenemos más años de, de trabajo, ¿no? Pero durante estas últimas décadas hemos ido ya especializándonos en el ámbito deportivo, lo cual nos va a ayudar a que el paciente deportista, bien sea este amateur o de repente ya profesional, eh, pueda si es que tiene alguna lesión, pueda recuperarse mucho más rápido y también para prevenir lesiones. Entonces, de cierta forma, la fisioterapia se ha ido especializando y cada vez tiene más herramientas para que el paciente se recupere mucho más
0: rápido. Sí, bueno, desde mi experiencia personal, yo como, como ciclista amateur y aficionado, este, te, con te conocí justamente por eso, ¿no? Este... Andaba lesionado, y yo creo que es la pesadilla de cualquier ciclista, cualquier deportista, tener una lesión que te impida hacer lo que más te gusta, ¿no? que es algún deporte que, con el que tú estés practicando. En mi caso, ciclismo. Vine con una teniente rotuliana y básicamente tú, gracias a ti, pude regresar a la bicicleta. Y sobre todo entendí muchas cosas que yo no sabía sobre mi propio cuerpo, ¿no? cómo funciona, cuál es la biomecánica y cómo prevenir cosas. Ahora, estoy seguro... Bueno, la mayoría de de ciclistas o deportistas justamente recurren a ¿no? un fisioterapeuta básicamente para esos famosos masajes de descarga, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los beneficios y qué es un masaje de descarga?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que el masaje de descarga o como nosotros llamamos mantenimiento muscular en TMO porque lo que buscamos no solamente es hacer un masaje sino ver realmente qué músculo es el que está más contracturado y enfatizar en eso, es decir, no solamente es un masaje por hacer entonces, el, la descarga muscular viene a ser eh, un tema de prevención. Sí. Eh, lo que busca es que cuando uno hace deporte, el músculo siempre se va a fatigar y va a generar contracturas. Eso es normal. Sí. Pero si es que estas no son controladas, la contractura va a empezar a cortar el músculo y va a inflamar más el tendón, generando futuras tendinitis o también desgarros musculares entonces ese es el objetivo de la descarga muscular que es prevención nosotros siempre sugerimos a nuestros pacientitos que no solamente busquen hacer su descarga muscular de forma frecuente sino que también tengan herramientas en casa como sus compresas de semilla que lo utilizamos que siempre lo mencionamos en nuestras cuatro redes sociales que tengan también en casa de repente su masajeador de percusión que es muy fácil de utilizar nosotros siempre sugerimos que utilicen el de cabeza plana para que se puedan deslizar de manera mucho más rápida esto les va a ayudar a prevenir lesiones. Y ya cuando haya una lesión instaurada, ahí es donde empezamos a hacer ya un tratamiento. Es decir, que el fisio está tanto en la parte preventiva como en sí cuando ya hay lesiones.
0: Justamente eso me parece súper importante, ¿no? Nadie quiere llegar a una lesión y justamente para evitar eso nos falta muchísimo conocimiento. Cuando yo llegué a conocerte me di cuenta que en realidad no sabía básicamente cómo funciona nuestro cuerpo... Y creo que eso es lo que muchos ciclistas o muchos deportistas en realidad carecen, ¿no? Mucha información para justamente prevenir una lesión que es, digamos, ya el, la última parte, ¿no? Y bueno, y una vez de que, se, si es que se llega a la lesión, saber de qué, justamente hay cuero por eso. Yo creo que, aunque parezca tonto, muchos deportistas este, comienzan a tener... Creo que lo más difícil para un deportista es eh, después de la lesión que viene todo el desgaste mental, ya que no pueden, re, no pueden regresar a hacer el deporte que quieren, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno tiene una lesión, bueno, yo sé que va a depender de, 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 de qué lesión tenga, ¿no? Pero normalmente en los ciclistas casi siempre es el tren inferior, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso fue una tendinitis rotuliana, por ejemplo. ¿Cuáles son los tratamientos que normalmente se harían para una tendinitis rotuliana?
1: Bueno... En el caso del ciclista, y hay que tener en cuenta, es que el ciclista no tiene la costumbre de estirar.
0: Correcto, es ningún deportista, de hecho.
1: <ríe> no, pero los corredores no. ya lo tienen ah, más yo. instaurados. ¿ah? Entonces, el ciclista, como no estira, el tejido es mucho más duro, mucho más rígido. Y tienen que imaginarse que el cuerpo es como una cebolla, tiene capas y capas de músculos. Entonces, si nosotros queremos soltar la contractura que está al fondo, necesitamos soltar las superficiales. Es por eso tan importante que para prevenir lesiones te tenemos que acostumbrar a nuestros pacientes y a nosotros mismos estirar todos los días y mm. hacer ejercicio. Si, por ejemplo, tú eres ciclista y sabes que tren inferior es donde trabajas más, entonces, necesitas que el cuerpo esté equilibrado, es decir, que tienes que trabajar más miembro superior para que cuando tú tengas una subida, el esfuerzo no solamente sea de las piernas, sino que se distribuya a la zona abdominal, que también te ayude a jalar los brazos, es decir, que todo sea más armónico. Ahora vamos con tu consulta. Cuando tenemos una tendinitis, infrarotuliana normalmente va a estar relacionado con una, eh, un acortamiento del cuádriceps, que eso es normal en uh -huh. el caso del ciclista. Entonces tenemos que averiguar si es que la bicicleta está a la medida del paciente, porque muchas veces se suben a la bicicleta y dicen... ¡Eh! Es algo súper común. Exactamente. Uh -huh. Entonces tenemos que verificar que la, que la bicicleta esté a la medida del paciente. Segundo, de que los músculos estén todos de forma equilibrada, que todos sean flexibles, porque normalmente cuando hay una tenditis infrarotuliana, la cadera está acortada, principalmente los músculos flexores. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen dolor a nivel de la rodilla, más o menos a esta altura, y solamente se trata la zona de la rodilla, pero no el cuádriceps porque como se ven en la imagen, viene hasta la zona de la cadera. Entonces, si no se trata la cadera, esa rodilla no se va a solucionar. Es por eso que antes de tratar cualquier lesión, primero hay que evaluar al paciente. Si bien es cierto, hay un patrón de, de acortamientos musculares, uh -huh. pero cada paciente es diferente. Si es mujer, puede haber un acortamiento adicional en la zona de los aductores o cuando es un paciente que tiene una lesión ya durante mucho tiempo, que es lo que nos pasa, que llegan después de seis meses de su lesión, uh -huh. ya el dolor o la lesión no solamente es en la zona de la rodilla, sino puede haber un desequilibrio a nivel de pelvis y así va subiendo, entonces los pacientes de repente eh, empieza con un dolor de rodilla, pero termina con un dolor en la zona lumbar, entonces Correcto. es súper importante la evaluación, nuestra recomendación siempre ante una tendinitis infrarotuliana es mantener el cuádriceps flexible muchas veces nuestros pacientes nos escriben por nuestras redes sociales y nos dicen si tengo una tendinitis infrarotuliana, ¿qué ejercicio puedo hacer? Correcto. y en verdad es un proceso, primero hay que soltar hay que flexibilizar y luego recién vienen los ejercicios. Si se van directo los ejercicios, el tejido, como no está adaptado, va a estar peor. Y es por eso que siempre es importante que antes de o solamente guiarse por, los, por las diferentes redes sociales que tienen buena información, pero como cada paciente es diferente, no a todos les va a chuntar. Entonces, lo ideal es primero ir con su oficio, que lo evalúe, y luego de eso, empezar ya con el tratamiento
0: adecuado. Sí, justamente eso, ¿no? O sea, la palabra estirar, cuando habla de estiramiento, yo creo que el concepto que tenemos muchos, bueno, en el caso de ciclistas, este, es muy vago, ¿no? Yo cuando le pregunto a mis amigos ciclistas cuánto tiempo estiran, es un minuto, dos, y yo creo que un verdadero estiramiento no se llega a eso, ¿no? Existe un proceso de elasticidad y después un proceso de plasticidad, ¿no? Exacto. ¿Cómo defines un, propiamente un buen estiramiento?
1: A ver, vamos a tener en cuenta que... Y hay que ser realistas, cuando la mayoría de personas va a hacer ejercicio le da el tiempo adecuado para entrenar, sí. pero luego tiene que ir a trabajar, Correcto. tiene que ir a estudiar sí. o a ver a sus hijos. Siempre, le falta
0: el tiempo. Siempre nos falta el tiempo.
1: Exactamente. Entonces, nuestra antes nosotros decíamos ya, tienes que morarte entre 10 a 15 minutos en estirar, uh -huh. pero a la hora de la hora no lo hace. Correcto. <ríe> Entonces, nuestra mejor sugerencia es que se tome un día a la semana uh -huh. a hacer unos 40 minutos de estiramiento, de todos Correcto. los músculos en general, de todos los músculos, sí. para que de esa manera pase lo que tú estás mencionando. El músculo tiene la capacidad de estirarse y regresar a su posición original. Esto viene a ser la parte elástica ¿no? que retiene el movimiento. Pero lo que nosotros eh, buscamos cuando hay un músculo acortado, cuando hay un músculo que ha sido fatigado, es que este sea, aumente su, su longitud y esa viene a ser la parte plástica para que el músculo aumente su longitud necesita al menos unos 30 segundos manteniendo la postura para que de esa manera pueda ceder entonces nuestra mejor sugerencia es que si no tienen tiempo de quedarse unos 10 a 15 minutos luego de su entrenamiento es que una vez a la semana se tomen el tiempo de 40 minutos para elongar realmente, y de todas maneras ustedes van a notar la diferencia porque un músculo que sea flexible, que sea eh, que se mueva con, en toda su amplitud, va a tener más oxigenación, entonces ustedes van a poder entrenar más sí. fuerte va, va, a, va a estar mejor nutrido, entonces va a poder crecer y esto me pasó con un pacientito que él eh, entrenaba pero a la hora de la hora, a nosotros a soltar el tejido estaba todo compacto entonces el músculo no tenía forma de cómo crecer porque estaba muy compacto, recuerden que el músculo tiene un recubrimiento que se llama la fascia uh -huh. y este, esta fascia es la que le permite el músculo eh, tener consistencia y conexión con otros músculos pero si esta fascia es muy pequeñita el músculo no, no va a poder parece. crecer exactamente, entonces es, es importante los eh, estiramientos porque nos ayuden a oxigenar a nutrir y lo más importante, nos, nos va a ayudar a que el músculo se pueda desarrollar mucho más.
0: Claro. De hecho, yo quiero hacer hincapié ahí, ¿no? Yo siento que normalmente los ciclistas tenemos nuestro plan de entrenamiento, siempre queremos salir, reventar los pedales y todo, y pensamos de que estirar es una pérdida de tiempo, pero después que aprendí con todo lo que me enseñaste, siento que en verdad no solamente es, eh, o sea, genuinamente te ayuda a mejorar tu desempeño y tu performance en la bicicleta, ¿no? Yo comencé a hacer eso, ¿no? Dos veces por semana. Me encierro en el cuarto y tengo una, una sesión que yo tengo ya mis propios estiramientos, casi lleva de 45 minutos, donde efectivamente tienes que estirar durante mucho tiempo, puede ser doloroso, incómodo, pero es donde poco a poco vas ganando esa flexibilidad. Yo, por ejemplo, tengo este tema de que siempre están acortados mis isquios, ¿no? en la parte lumbar, y justamente gracias a esos estiramientos, eh, poco a poco he podido ganar flexibilidad, ¿no? Y un par de meses ya podía, por ejemplo, llegar al suelo o hacer la pierna a un punto que no podía, ¿no? claro Y eso justamente me ha evitado, yo creo que, de muchas lesiones. Antes me paraba lesionando uh -huh. y ahora ya estoy libre de lesiones hace buen tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora ya nos viene a visitar de vez en cuando. <risa> <Sí>. <risa> Muy bien, hay que tener en cuenta un punto importante que has mencionado. Es que eh, la flexibilidad va a disminuir tu frecuencia de lesiones y también hasta a las descargas musculares porque el tejido va a estar más oxigenado entonces muchas veces los pacientes dicen pucha, ir a fisio me toma tiempo eh, hasta dinero uh -huh. pero si tú haces tu tarea y ya tienes una rutina tu cuerpo ya se va a adaptar es como, sí. por ejemplo, cuando uno quiere bajar de peso, al inicio estás ahí con la nutricionista, sí. pero ya de ahí cuando tienes el hábito ya no necesitas ir con la nutricionista porque ya el tejido o el cuerpo ya sabe cuál es la manera correcta. Sí. Lo mismo es en el caso del fisioterapeuta. Y otro punto que quería comentarte era de que el ciclista tiene una desventaja a comparación de otro tipo de deporte, es que el ciclista cuando se cae se saca la muria. Claro, <ríe> se sí. fractura, hay contusiones, hace poco un, hubo un evento de Red Bull de un pacientito que se fracturó tres cosas, wow. costilla, muñeca y cadera. Okay. o sea, súper fuerte, entonces, el ciclista sí necesita mantener su cuerpo flexible porque en cualquier momento se puede caer y cuando hay una caída si hay una contra porque cuando hay un golpe el músculo se va a contracturar Correcto. pero si el tejido ya está contracturado su tiempo de recuperación va a ser mucho más lenta a comparación de un paciente que sí estira porque el tejido va a estar mucho más maleable o sea, sí o sí luego de una caída de un ciclista eh, va a haber un tiempo de para pero eh, vamos a tener en cuenta que su recuperación va a ser más rápida y obvio que el ciclista lo va a motivar más. Correcto. Porque la persona que hace deporte tiene las endorfinas siempre altas. Entonces... Al dejar de hacer sí, ejer ejercicio... Es te sí, estás de mal humor... Sí. Y quieras patear a todo el mundo...
0: Sí. Y muchos pueden caer aunque parezca... Este, tonto en la depresión inclusive... ¿no?
1: Exactamente, exactamente... Sí. Y eso hay que tener en cuenta... Hoy en día que hemos pasado por esta pandemia... En la cual tenemos que cuidar más nuestro cuerpo... Tanto, tanto físico como mental... Entonces... Se ha concientizado mucho el hacer deporte y no hacerlo, pucha, definitivamente te frena. Y más si es que estás cerca a una competencia, Correcto. porque todo el entrenamiento que han hecho y lo dejas en stand-by, pucha, en verdad, yo tengo muchos pacientes. Eh, sí, sí, que están, pero con la... Que, bueno, nuestros pacientes, a pesar de que estén mal, igualmente compite, pero ya saben que van a tener limitaciones, ¿no? Correcto. Entonces, hay, eso hay que tener cuidado, ¿no? A futuro.
0: Listo, antes de pasar a la otra pregunta yo quería hacer un hincapié, si no es cierto, es vital de que cada deportista sepa eh, cómo hacer los estiramientos correctos en casa para mejorar su performance, aún así yo encuentro relevante que, sobre todo antes de una carrera cuando tengas, o después de una temporada con muchísima carga, sí es importante que vayas un oficio, ¿sabes por qué? Porque yo creo que el, el dolor que, o sea, justamente la... la el tipo de masaje que necesitas hacer Para hacer una propia descarga eh, Casi nunca tú mismo te lo vas a hacer no Porque justamente puede ser doloroso Nunca llegas a, a tú mismo eh, Hacerte ese dolor Entonces es importante que mejor delegar eso Es una persona que lo pueda hacer por ti ¿no?
1: Sí, eso sí es importante Como tú bien lo has mencionado Uno solo no lo puede hacer No solamente porque no quiere hacerse doler, sino por el ángulo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eh, hay posiciones en las cuales nosotros elongamos el tejido y sobre eso empezamos a soltar. Entonces, tener herramientas en casa les ayuda, sí. pero ir con un fisio definitivamente va a ser mucho más preciso y es por eso que siempre los motivamos a los pacientes. cuando, Principalmente cuando ya tienen la lesión, acostumbran a tener que ir con el fisio para prevenir. Y bueno, cuando íbamos a los uh -huh. eventos deportivos, también estábamos ahí para promover eso, ¿no?
0: Correcto. Correcto. Sí, sí, yo aprendí muchísimo. Ahora, pasando ya que sabemos que la relevancia de, de, de propiamente estirar para mejorar los beneficios de un ciclista, ahora hablemos de otra parte que la gente tampoco conoce nada bien, eh, por experiencias propias, es eh, la parte de fortalecimiento. ¿no? Justamente para prevenir lesiones, tú me enseñaste de que, por ejemplo, en mi caso, que siempre se me cargaban los cuádriceps tenía los glúteos muy débiles y siempre era la, o la parte lumbar reventada o la parte de los cuadríceps y ideales. Entonces, cuando comienza a fortalecer glúteos, ya compensaba y dejaba de cargar tanto los, los cuadríceps, ¿no? ¿Cuáles son las importancias genuinas de, de justamente fortalecer los, los, los músculos para prevenir lesiones futuras? Claro.
1: Cuando uno hace deporte, por ejemplo, el nadador va a trabajar miembro superior mm. eh, con mucho más predominancia, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa si este nadador que uno dice, ah, es deportista, lo ponemos a correr una cuadra porque no se sé, tiene que tomar el micro, está más propenso a lesionarse? Sí, porque no tiene suficiente fuerza en las piernas. En el caso del ciclista, vamos a enfatizar, es que el ciclista por posición va a trabajar más el cuádriceps los isquiotibiales, el glúteo no tanto porque siempre va a estar sentado sobre este, ¿no? Y la mayoría de nuestros... De, de los ciclistas utilizan bicicleta montañera o de repente las de ruta, perdón, uh -huh. las de paseo. Uh -huh. Entonces, el glúteo no va a activarse con tanta fuerza a comparación de una bicicleta de ruta, de repente, simplemente okay. por la posición. Entonces, a esto hay que añadir lo que nosotros hacemos deporte una hora al día, dos horas al día, pero uh -huh. de las 24 horas todavía nos quedan 22 horas que no hacemos actividad física. Uh -huh. Entonces... Los demás grupos musculares, como no se activan, definitivamente van a estar débiles, generando que los músculos que, solamente, que están haciendo el trabajo se sobrecarguen. Sí, Entonces, necesitamos buscar siempre el equilibrio para que no haya una sobrecarga de estos músculos y genere lesiones a futuro. Sí. Hoy en día, bueno, ya hace muchos años, ya más deportistas saben la importancia de hacer entrenamiento cruzado. Es decir... Ah combinar varios tipos de disciplina, como por ejemplo, entrenamiento funcional, Correcto. fortalecimiento y hacer su entrenamiento para de esa manera ir equilibrando todo esto. Esto, de cierta forma, muchos eh, deportistas que ya tienen muchos años ya son más conscientes, pero los nuevos no tienen ni idea, ¿no? Entonces, lo que tú estás mencionando está genial para los nuevos, para que recuerden que tienen que fortalecer como un todo y en verdad, aunque no quiera necesitan realizar el ejercicio con pesa. Sí. con pesos para poder generar masa muscular. Si ustedes entrenan eh, con su cuerpo, está perfecto al inicio, pero si ustedes quieren entrenar más, tienen que uh -huh. meterle más peso sí o sí.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, para los ciclistas, ¿no? Hacer una sentadilla con peso, por ejemplo, para poder tener los pares más grandes, al final se traduce en potencia para nosotros, ¿no? Y otra cosa que también, si bien es cierto, normalmente utilizamos el tren inferior, cosas como, por ejemplo, tener un núcleo súper fuerte, o inclusive brazos también hace que... Eh, nos fatiguemos eh, mucho menos con eh, rodadas de mucho tiempo, ¿no? O que tengamos más fuerza de reacción, por ejemplo, en una caída, cuando tengamos el núcleo también uh -huh. fuerte, ¿no? Claro. Pero no solamente es el tren inferior. También.
1: Exactamente. Como bien has mencionado, es buscar que el cuerpo esté mucho más equilibrado y la zona abdominal es básica porque te va a proteger la columna. El estar mucho tiempo hacia adelante por el apoyo de lo, en el manubrio, eh, si tú simplemente dejas caer, tu... tienes dos opciones en la bicicleta, dejar caer tu espalda y que se arquee Exacto. esa zona o que esté todo jorobada y eso va a tener mayor repercusiones cuando tienen impacto a la hora de bajar eh, y también cuando ustedes salgan de la posición, ponerse derecho les va a costar mucho más. Entonces, el ciclista por posición ya la, las vértebras están en flexión, entonces necesitamos... Eh, tener el abdomen fuerte para poder proteger la zona, hacer ejercicios de extensión de columna para que de esa manera la columna pueda respirar y mejorar su movimiento.
0: Buenazo, buenazo, Lilia. Lilia, para terminar, ¿cuáles son los tres consejos que le darías a un ciclista que está comenzando a hacer ciclismo desde ese lado de la fisioterapia? Bueno...
1: Eh, Tres consejos. Primero, sí o sí acostumbrarse a estirar. Uh -huh. Puede hacerlo bien todos los días, aunque sea 10 a 15 minutos, o dedicarle un día 40 minutos de corrido. Uh -huh. Lo segundo es fortalecer los glúteos para disminuir el impacto sobre las rodillas. Uh -huh. eh, vamos a hacer cuatro. ¿eh? Ay, ya, <ríe> <lo ten> <ríe>
0: cinco, si quieres. El
1: tercero uh -huh. es sí o sí... Eh, Tener una bicicleta a su medida...
0: Eso es bien importante. Es
1: bien ¿no? importante porque... Uh -huh. es verdad, las lesiones por tendinitis... Están relacionadas mucho con la bicicleta. O sea, uh -huh. sí o sí. Y, por último, visitar a su fisio... Cuando ustedes van a empezar la actividad deportiva... Porque el fisio, a la hora de evaluarlos... Va a poder identificar qué músculos necesitan estirar más... Y ustedes pueden replicar ese estiramiento en casa para prevenir. En verdad, el fisio hoy en día se utiliza mucho para la prevención, así que utilícenlo porque definitivamente hay muy buenos profesionales tanto acá en Lima como a nivel mundial, así que es hora de visitar a su oficio.
0: Sí, nada, bueno, gracias a todos por escucharnos, a toda la comunidad ciclista, yo seguro que esta información es de bastante valor, así que saquen el jugo, escuchen este podcast o este video de YouTube, este,
1: y ya siguen mejorando. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, chao. Thank you are